0: 准备好了吗？我们要一起跟着动物去旅行喽 ！Let's go！ 嗨，我是桑雅，一个礼拜过去，我们又见面啦。呃，我们上礼拜绕去了走失跟离世小天使沟通，那希望有帮助大家稍微轻轻的碰触到这两个面相，稍微有一点了解。这礼拜我们要回来讲一般的日常生活沟通，所谓的日常生活满意度调查表。呃，有些人蛮可爱的，他们会跟我说：“<笑>桑雅，我第一次沟通，我不确定什么可以问，什么不可以问，我也不确定可以问聊多少话题，你可以帮我看一下吗？”但其实第一次沟通聊来聊去的，差不多就是那一些：喜欢吃什么？喜欢做什么？哪个玩具？谁？那喜欢去哪里玩？身体有没有不舒服？跟我们一起生活开不开心？还有你爱我吗？大家其实问的都是这些问题，所以不用担心第一次沟通，你就放轻松闲聊。有了第一次的经验以后，就会更容易知道 ：OK， 动物沟通可以做到什么？可以聊出什么？第三、第二次、第三次就会相较顺畅很多很多，因为其实不只是人类哦，包含身边的陪伴动物，狗狗、猫猫、鸟鸟、兔兔，它们也会需要一点时间去适应不同沟通师的沟通方式、表达方式，甚至是 you know 适应跟自己的人类说话这一件事情。中间毕竟我们是不同的族群，身体不一样，看待世界的观点不同。有一些观念或是表达方式，确实是还蛮需要磨合的。因为大家问的问题都差不多，所以在有了一点点经验以后，你知道聊来聊去就是这一些的时候，呃，我们对动物沟通的好奇还有热情兴趣，真的就会慢慢的淡化和消减，会觉得，嗯，好像也就这样而已，没有什么可以讲的更多。真的会是一个考验之一，我只能这样说。但真的不是这样子的。我自己有一本动物沟通的小本本，这个是在这一集的 podcast 想跟大家分享的。你知道蒋勋呢、啊？他在推广美学教育、美感教育。那蒋勋的美学，他讲的其实不完全是那种艺术性的文化，或者是音乐、舞蹈、戏剧，或是大自然的景观之美，不是的。蒋勋的美感教育，我没有理解错误的话，他更讲求的是内心的觉知、觉察的那种细致的感知力、细致的敏锐度，对你的生活、对你的生命力的感知能力。看我们有没有办法在日常生活中的片刻去经验、细细品尝生命的美好。你知道，很多人啊，他都会很想要去经验所谓的。正面的感受，比方说自信、开心、快乐、满足等等的让人喜欢的感觉。也许在蒋勋的眼里，那一种生活困顿的时候，或者是受到考验的当下，那个内在转折的力量，反而可以更激励一个人对美的感受或觉知力。所以，他有讲。美感存折这个概念，意思是说，如果你在日常生活中，甚至是你从小到大的生命经验里，你会有意识地固定存入各式各样的美的经验。那在我们遇到困难或是在我们需要的时候，我们就有提领兑现的能力。那一些都可以帮助我们去领略生命的美好，生活的美好。但如果你没有那本存折，或者是你的存折已经枯竭的话，那你就很容易陷入忙碌的生活。那就像这个字，左边竖心旁，右边是死亡的“亡”。过度的忙碌，也就是意味着你的感受力，呃，死亡了，或者是枯竭了。那无论是在情感上，或是关系上，都比较容易受到挫折吧。你知道，所谓的忙碌生活带来的是什么呢？我有一次沟通到一对情侣跟一只猫，那真的是非常非常让人印象深刻的沟通经验。沟通开始不到十分钟，人就没有问题，也没有话题聊了。那那只猫也就陷入了一种“哦，不知道要干嘛”的状态。那我自己本人也陷入一种“呃，好尴尬，我要说话吗”的心情。沟通才不到十分钟。那人也很尴尬，人就问我说：“商雅，我看你在脸书上都会分享很多沟通故事，为什么别人家的孩子都那么有话说，还会跟主人说我爱你？我们家的猫不会。”在那个当下，猫咪就给了我一个非常鲜明的示意图，它就给我一个横向的长方形，长方形的左边有一张沙发，一整天从早到晚。那张沙发要么是空着的，要么就是人坐在上面吃东西、看电视、滑手机，而人之间也没有什么互动，但都在那一区生活。长方形的右边是一个笼子，笼子里面住着一只猫。非常非常偶尔的时候，人会走到笼子这边换水、换食物、铲猫砂，其他就没了。猫就问我说：“那？”这样的生活，你觉得我要跟他们聊什么？实话实说，以后人也就默默的没有多说什么。我想，这应该还蛮能体现忙碌带来的变化吧。但是每个人的生活真的就都是柴米油盐酱醋茶？我们又不是每天都有聚会可以参加，又不是每天都有开心事可以做，对吧？要怎么转换这个心情呢？我还蛮认同蒋勋说的。你要尽可能的慢下来，在你的生命中去发现还有经验那一个美好。主动发现生活的美，其实真的很不难。我自己是在开始学习怎么静心，或者是所谓的呼吸练习以后，开始比较有意识的在日常生活当中，为自己留个三五分钟的空白。我才慢慢有那个能力，将自己的注意力从生活中的缺失转移到生活中的丰盛，或者是所谓的满足当中。比方说，也许我正在过着一个白无聊赖的周日下午，我也没有约可以出门，我也没有想出门，但是我这个也不想做，那个也不想做，好无聊哦的时候。也许过往我会任意让这个无聊蔓延，然后就虚度一个下午。但现在的我比较会选择 ，OK， 我这一个无聊的下午我已经知道了，那我宁可坐下来花个三分钟、五分钟，好好的呼吸，帮助自己静下来、安顿下来、慢下来。然后眼睛再张开以后，我就会有心情帮自己放一首曲子。让整个空间弥漫着我很喜欢的氛围，然后就躺在床上，抱着两只猫，跟两只猫窝在一起，享受那种也许没什么事情做，但是我们都在同一个空间当中。我靠在你身上，感觉你，那你也窝在我旁边，我们一起陪伴彼此的那个很珍贵的片刻。这种发现美，甚至知道怎么去享受美的能力，在我的认知里，确实是还蛮需要培养的。为什么讲到这件事呢？当然，因为跟动物沟通有关啦。蒋勋有一个美的存折，我自己有一本动物沟通的小本本。那那本小本本里面，其实记录了非常非常多帮助我持续回头投入动物沟通的珍贵的感动的片刻。比方说吧，我在实习的过程当中遇到了两个女孩子。带了两只猫咪，一只叫喵仔，一只叫美仔。我就讲美雅好了，美雅会比较顺口。喵仔是原本就在家里的小公猫，个性憨憨的，很可爱，就每天都摊着肚皮任人摸任人吸的那一种，很可爱的小公猫。美雅美仔它就是一只身材浓鲜合度、好漂亮、一眼就让人喜欢的小母猫。美雅是新来的。沟通的时候，我们就把重点先放在梅亚身上。那美亚她劈头就说：“我很酷，我喜欢猛男跟帅哥。”然后就丢给我一张那个杂志照，真的是猛男的杂志照。然后就跟我说：“我妈都看这个，我也喜欢。”讲着讲着，人当然是觉得又惊又喜，怎么会这么好笑？有猫会喜欢看猛男杂志？但讲着讲着，就慢慢发现。梅亚讲的话都好夸张，然后有些时候对，有些时候不太对。我们聊了一个小时都不确定我们在跟梅亚讲话。那我真的有点累了，我就跟他们说，我们可不可以先换到喵仔身上？因为我没有办法一直沟通太久。那换到喵仔身上的时候，哎，讯息就清晰很多。我们好像在短短的三五个问题里面，就非常确定我们在跟喵啊说，我们在跟喵仔说话。妙仔沟通完了以后呢，人就跟我说，他觉得这场沟通，嗯，他也不知道发生了什么事情。人相信动物沟通，也相信我的沟通能力，但是怎么样都想不通，到底梅亚的沟通发生了什么事？为什么好像是有一个模模糊糊的感觉，好像是又好像不是呢？我自己也非常困惑，所以我就问人说：“为什么你们这么执意要跟梅亚说话呢？”人就说啦。因为梅亚是他们从街上带回来的猫咪，那梅亚在街上的时候还有一位猫咪朋友，他们想让梅亚知道说带回来了，就是希望他可以安安心心的一辈子住下来。然后他的朋友啊，其实也被另外一个人带回去，过得非常好，不想让梅亚挂心，所以才与沟通。刚讲到这件事情的时候，我的心脏就抽动了好几下。就开始从梅亚那边接受到很多很激动的心情，所以我就问人说：“你们有照片吗？”人就很快地发了一张梅亚跟他朋友在路上的合照给我，然后一看到那张照片，梅亚他就嚎啕大哭，他的心情真的非常非常非常激动。然后梅亚就是说：“原来这两个人是真的愿意对我好。”然后。沟通就有了一百八十度的大走向，因为梅亚终于敞开了心房，然后他就跟我说，当然他知道这两个女孩子对她很好，那她也知道说，喵仔那只男生猫咪在家里也过得很好，可是梅亚她真的不确定这两个人值不值得信任，也不确定是不是真的如同人类所保证的，她可以一辈子留在这里。所以他就选择在沟通过程当中故意把自己讲得很酷很帅，因为我不知道你们喜欢什么样的猫咪，我以为讲得这么酷，你们会比较喜欢我。后来 ，anyway， 真相大白以后呢，我们当然是跟梅亚有了一段非常感人肺腑的沟通啊。沟通结束的时候，我记得那时候是从晚上七点开始沟通，结束的时候已经快十点了。我已经沟通到全身都发冷，明明不是冬天，但我全身都在发抖。然后我的手已经沟通到又冷又冻又痛的那一场沟通，真的对我来说非常非常非常的浩劫。但因为我也太太太想要知道结果了，所以我就让自己进行了一场非常有挑战性的沟通。那场沟通之所以让我印象深刻。不只是这一个惊人的转折，而是在沟通结束之后，沟通结束之后，人就发了一张照片，照片是梅亚跟喵仔一起窝在一起晒太阳，然后还有其他他们在家里躺在一起软烂翻着肚皮的画面。人就跟我说，这是沟通前他们梦寐以求看到的画面，但一次都没有看到过，因为梅亚在家里心房很重，他没有，他不太可能露肚皮。就没想到沟通以后，很快很快，两只猫就腻在一起，然后梅亚、啊、也开始变得亲人，有了很大很大的转变。这种案例真的是存进我的沟通小本本里面的巨款。就也许在银行账户里，我的银行账户的数字一直都是一个低额的小数目，但是我的沟通小本本里，对我来说，我可能就是一个亿万富翁吧。<笑>就像上礼拜提到的，动物沟通，它真的是信者很信，不信者很不信吗？在我自己身上，嗯，如果没有这本小本本的存在，如果不是这本小本本，它同时存进了我自己对动物沟通的信任，还有其他案主们对动物沟通的信任，对我的信任，还有。沟通过后的狗狗、猫猫,猫，它们的实际转变，这种真实的事件发生，这种分量的话，如果没有那本小本本的存在，我想我也没有办法一步一步真的走进，或是像现在直接生在动物沟通这一件事情当中。所以，这中间的这中间真的是花了很长的时间，还有大量的经验在累积堆叠，这种相互交织的。信任也好，真实的转变也好，我觉得都是动物沟通当中非常非常重要的一个历程。那再讲一个，也是在实习过程当中，在我的小本本里带来非常非常让人印象深刻的一笔记录。另外一只猫咪，它我没有记错的话，应该叫迪迪吧，它是一只黑猫。然后妈妈带迪迪来沟通的时候，我印象好深刻，妈妈好漂亮哦。高挑身材，浓纤和度，利落的短发，红唇妆，就是真的是很漂亮的一,一个女孩子。但妈妈她就有一点忐忑，她说：“呃，弟弟有自残的行为。虽然猫咪本来她就会有把自己的老旧的指甲片咬掉的习惯，但弟弟他是肯咬自己的指头，而且他咬到四只的指头都没了。”然后再去给兽医看，兽医判定忧郁症，说吃药不好，但就是安乐。那妈妈当然不想安乐啊，所以就带着弟弟来沟通。结果沟通的一开始，弟弟他没有给我任何忧郁的心情，他还伸懒腰跟我说他过得好好快乐。那我就非常非常的压抑，问他说：“你很快乐的话，你为什么要咬自己呢？”弟弟就说：“因为我很关心妈妈，但我不知道怎么表达，所以我就用这样的方式让妈妈知道。”他也在伤害他自己哦。我说的伤害不是用刀子割自己，你们人类想的会流血的那一种。可是妈妈把自己困在一段自己不想要的关系里，这也是伤害呀、啊。然后弟弟就开始跟我说他观察到的爸爸的个性，也许是比较木讷吧，或是呃比较一板一眼，生活比较规律。弟弟对爸爸的形容就是一个木头。但妈妈很显然是一位活泼，然后。就是很有自己个人兴趣跟想法的人，所以两边就会有一点有一点对不上话。然后弟弟很可爱，他还给妈妈一点建议，就是说：“妈妈，你当然也可以留下来啊，可是木头就是木头，他不会突然跳起来跟你说话、啊。或者是你也可以带我走啊，可能我们的生活会有一点点辛苦，但我们会很开心。”他也帮妈妈想了好几个好几个方法。最后，弟弟他就用一个很妙的比喻来总结，他就说：“妈妈，我跟你说，卫生棉就是卫生棉，它绝对不会变成你喜欢的卫生棉条。<笑>”然后讲到这件事，妈妈就很诧异，可是也马上就笑喷，我也笑炸。妈妈就说：“他怎么知道我喜欢用卫生棉条？”我也很傻眼，我也觉得说：“啊，我又跟你们不认识，我也没有跟你们一起生活。”弟弟说什么，我就只能讲给你听。我哪知道你有什么样的私人习惯 ？Anyway， 他的结尾是非常非常非常可爱的。但这件事情跟摇手说有什么关系呢？弟弟很聪明哦，他就出了功课给妈妈。他说：“妈妈，我知道你心里有很多话，不知道找谁说。那没关系，你晚上都可以跟我说。你可以看着我的照片，或是直接跟我说。我可能听不懂。”我可能没有在听，但重点是，你讲出来的过程会对你比较好。这样子，我觉得我可以帮到你这一件事情。那妈妈，你要记得做功课。这场沟通结束以后，没有两个礼拜，妈妈她马上就发了一张照片给我。照片里的弟弟四肢都包的好好的，包裹的很漂亮。妈妈说，她沟通以后很认真的在做功课。真的每天每天都有跟弟弟说话，看着照片说，沟通隔天起，弟弟就不再啃咬自己的手手跟脚脚。重点是伤口愈合的速度，连医生都感到压抑。虽然说吧，虽然说在实习的过程当中，我本来就会接受远距离的沟通，就是用网络的电话进行动物沟通。理智上是知道动物沟通本来就不会受到地理距离的限制，但是如果不是这一场沟通，我真的没有办法那么深刻的认知、体验到、体会、明白到。OK， 原来人跟猫狗之间的情感联系真的是不受地理距离的影响，因为妈妈人在中部，弟弟人在北部基隆。妈妈只有偶尔回北部的时候会跟弟弟见上一面，但他们两者的情感连接真的是强烈到，在台中的妈妈有了什么行为上的转变，在北部的弟弟他也马上跟着有了调整跟受到影响。你知道这些听起来很玄、非常非常不可思议的案件，真的都是我自己的沟通小本本上面非常非常非常重要的资产。那意味着我跟一位素未谋面的陌生人，还有他家的狗狗、猫猫一起经验，并且见证了看不见的世界带来的影响力。所以，随着那本本本一天一天的增厚，当然有些时候会是消减的，但起码随着它的增厚，我就会在比较。可能心情不好，或是受到挫折、挑战的时候，就像蒋勋说的，我可以提领一些美感经验，我可以兑现一些比较好的经验出来，帮助我保持平衡，而不至于在一次两次的挑战当中就全盘的否定自己，全盘的否定动物沟通这件事情。我相信从，从如果你有从 EP One 一路以来听到这一集的话，你大概也可以理解为什么我会跟大家说。动物沟通，起码在我这里，真的不是什么信则很信，不信则很不信。起码我自己是一个，也许在工作坊上，在我自己的学习，第一场动物沟通经验就很成功，导致我真的还蛮相信动物沟通这件事情的人。但这真的不代表，在这之后，我跟动物沟通这件事情的相处上是一路顺遂的。那我真的经历了非常非常多的挫败跟沮丧，只是在。呃，所谓好的经验也好，正向的经验或是负向的经验也好，加加减减综合堆叠起来，目前为止那个正向的经验是远远大过于比较负向的经验，以至于我对这件事情的认知会是比较有正向的连接，大概是这样子的。那也大概是越来越理解 ，OK， 一场成功的、顺畅的动物沟通过程，真的。不完全只能仰赖沟通者本人的努力。以后，我对整场沟通过程当中所经验到的一些可能潜在的比较荒谬的表达，或者是一些会让人皱眉头的状况，就放得比较松，没有那么样的在意跟执着了。也许是这样子吧，我就开始非常期待。各式各样不同的特殊动物的沟通经验，所以我后来就真的在自己的粉丝专业上有过征求一次特殊物种的沟通。你猜来了什么？来了刺猬跟蛇那一些，我觉得都还好，毕竟是常见的宠物。没想到那一次来了一个人，他带了海葵来跟我沟通。但我也真的非常非常喜欢跟期待那一场沟通，它真的是完全改变了我对动物沟通这件事情的看法。下礼拜再跟你分享，拜拜。